0: en direct de la rédaction, proposé par Lefebvre Dalloz. En direct de la rédaction, c'est une série de
1: podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur de nos rédactions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos journalistes réalisent chaque jour pour vous, professionnels
0: du chiffre et du droit.
1: Monsieur décide de crypter son poste informatique sans autorisation de son employeur qui ne peut plus consulter ses fichiers professionnels. Madame, esthéticienne, salariée d'un institut de beauté, propose d'offrir aux bonnes clients de son employeur des soins à domicile
0: à moindre prix et empoche les gains. Ces comportements sont-ils possibles en entreprise Que risque le salarié Ces situations, qui ont donné lieu à des décisions de jurisprudence, sont l'occasion pour nous de faire le point sur la problématique de la mauvaise foi du salarié et du manque de loyauté dans ses relations de travail. Bonjour à toutes et à tous, je suis Angeline Doudou et aujourd'hui je reçois Sophie André, journaliste juridique aux éditions Lefèvre d'Alloz. Bonjour Sophie, ravie de te revoir. Ravie de te revoir également. Alors aujourd'hui, on va évoquer ensemble l'obligation de loyauté du salarié mais aussi sa mauvaise foi. Et oui, ça arrive. Est-ce que tu peux nous dire sur quel fondement juridique repose cette obligation Bien sûr. Alors, l'obligation de
1: loyauté est une composante essentielle du contrat de travail. Et pourtant, ce principe ne découle pas du Code du travail, mais de l'article 1104 du Code civil. Et cet article impose que tout contrat soit exécuté de bonne foi. La bonne foi s'oppose à la mauvaise foi. Et là, c'est une notion plus jurisprudentielle. La mauvaise foi, c'est agir avec une intention
0: malhonnête, en connaissance de cause. Alors, comme nous sommes dans un podcast juridique, je vais te demander si tu veux bien nous donner une définition de ce que recouvre la loyauté du salarié.
1: En fait, ça recouvre une multitude de situations et la jurisprudence est très abondante sur le sujet. Mais pour résumer, le salarié respecte son obligation de loyauté envers son employeur dans plusieurs cas de figure. Premièrement, il va rejeter tout comportement moralement et ou pénalement répréhensible et ayant un impact sur son entreprise. Deuxièmement, il se montre fidèle à son entreprise. Autrement dit, on lui interdit d'exercer de, une activité concurrente pendant toute la durée de son contrat. Par extension, l'obligation de loyauté recouvre également le fait de se montrer discret à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur. Mais je te propose qu'on en reparle dans un prochain podcast. Plus généralement, le salarié doit refuser de porter préjudice à ses collègues
0: et d'agir dans l'intérêt contraire de celui de son entreprise. Mais ce que tu me dis là, ça me rappelle un podcast qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois sur la liberté d'expression. Est-ce que ça a un lien avec cette liberté d'expression
1: Alors c'est vrai que dans les contentieux, les deux peuvent être souvent associés et la frontière est parfois un peu ténue. Dans une jurisprudence récente, une salariée avait tenu des propos mensongers mettant en cause l'entreprise et ses dirigeants et dont le caractère vexatoire et humiliant a été reconnu. Et la Cour de cassation a retenu une violation de l'obligation de loyauté par la salariée mais aussi un abus de sa liberté d'expression.
0: Si j'ai bien compris ce que tu nous as dit tout à l'heure sur la définition de la loyauté du salarié, un salarié qui est donc loyal doit rejeter tout comportement moralement et ou pénalement répréhensible qui a un impact sur son entreprise. Est-ce que tu peux m'en dire plus En fait,
1: le salarié ne sera pas loyal si par exemple il use de tromperies, de manœuvres, s'il commet des indélicatesses, s'il pratique un vol ou des malversations qui ont un lien avec son activité professionnelle. Ce sont souvent
0: d'ailleurs des comportements sanctionnés par le code pénal. Alors, te connaissant, parce que nous avons fait déjà quelques podcasts ensemble, je suppose que tu as des exemples à nous donner oui,
1: effectivement. Ce sera le cas, par exemple, si le salarié va falsifier ses certificats d'arrêt de travail ou euh, s'il établit des fausses notes de frais. Le salarié va également manquer à son obligation de loyauté, par exemple, s'il profite de ses fonctions pour favoriser une société sous-traitante dont il est le gérant ou euh, si, par exemple, il se tribue euh, une prime ou une augmentation de salaire. Dans une autre affaire, un salarié avait octroyé des congés supplémentaires aux salariés placés sous son autorité sans l'accord de son employeur. Ça, c'est aussi un comportement déloyal. D'ailleurs, ces faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ou lourde, et être sanctionné également pénalement. On peut imaginer un salarié coupable d'un abus de confiance s'il utilise son temps de travail à d'autres fins que
0: celles pour lesquelles il perçoit une rémunération. J'imagine également que si le salarié utilise par exemple la ruse pour tromper son employeur, ça rentre dans ce cadre.
1: Oui, complètement. La ruse, c'est une forme de tromperie ou de manœuvre déloyale et c'est sanctionné par le code pénal. Dans le cadre du travail, euh, la ruse peut se manifester lorsque, par exemple, un salarié utilise des moyens de détournés pour nuire à son entreprise ou pour obtenir un avantage indu. Et la chambre criminelle a récemment qualifié de ruse l'utilisation par un salarié d'un code professionnel qui lui avait permis de s'introduire dans les locaux de l'entreprise et de commettre un vol.
0: Donc, on est toujours dans la définition de ce que recouvre la loyauté du salarié. Tu nous parlais d'un deuxième aspect qui se réfère à la fidélité du salarié à son entreprise. Absolument le
1: salarié ne peut pas créer une entreprise concurrente ou détourner la clientèle de son employeur. En revanche, il peut toujours exercer une ou plusieurs activités professionnelles non concurrentes de celles de son employeur, sauf s'il y a une clause d'exclusivité dans son contrat de travail. Et attention, ici, on ne parle pas de clause de non-concurrence. Ce type de clause est parfois imposé après la rupture du contrat de travail. Là, on est dans
0: une non-concurrence pendant l'exécution du contrat. Alors, pour bien comprendre ce que tu viens de me dire sur la concurrence, la non-concurrence, peut-être pour nos auditeurs qui auraient besoin de comprendre de quoi il s'agit, est-ce que tu auras à nouveau des exemples au regard de l'obligation de loyauté Oui, oui. Alors, euh, je pense par exemple à un cadre qui a manqué
1: de loyauté en tentant de commercialiser un produit concurrent de celui mis en vente par son employeur. Et dans cette affaire, le salarié a été licencié pour faute grave. Le, le manque de loyauté, ça peut être aussi le fait de dissimuler des informations à son employeur sur un vol de, dont on a été témoin, par exemple. Mais bien sûr, ce n'est pas automatique et tout dépend des faits de leur appréciation par le juge. Par exemple, un salarié avait participé à une réunion relative à un appel d'offres à la demande d'une entreprise concurrente pour laquelle il postulait. Il n'avait pas informé son employeur. Mais les juges ont considéré qu'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté pour deux raisons. D'une part, il ne savait pas au moment où il a participé à cette réunion que son employeur concourait également à l'appel d'offres. Et deuxièmement, il n'est pas tenu d'informer son employeur de ses démarches de recherche d'emploi.
0: Alors, merci Sophie. Avec tes exemples, on voit bien l'application de ce principe si le salarié est effectivement dans l'entreprise. Mais est-ce que ça s'applique de la même façon s'il est en arrêt de travail ou si son contrat est suspendu, par exemple, pendant ses congés payés Oui, oui, même si le contrat de travail est suspendu, euh, le salarié reste tenu
1: à son obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur. Par exemple, un salarié en congé payé a été licencié pour faute grave pour avoir travaillé pour une entreprise concurrente pendant ses congés payés, et l'employeur n'a même pas eu à porter la preuve du préjudice. Pendant un arrêt maladie, c'est un petit peu différent car les juges considèrent que l'exercice d'une activité, qu'elle soit professionnelle, bénévole ou une activité de loisir, pendant un arrêt provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté. Mais un, un licenciement peut tout à fait être jugé justifié si l'activité du salarié pendant sa suspension de contrat, pour cette raison, euh, cause un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Alors le, le préjudice peut résulter de l'exercice de l'activité concurrente à celle de l'employeur, mais aussi euh, du fait que par cette activité, l'état de santé du salarié
0: va s'aggraver. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter ce podcast, qu'est-ce qu'on peut retenir en trois points, Sophie Alors je dirais premièrement, pendant la durée du contrat de travail, le
1: salarié doit rejeter tout comportement moralement et ou pénalement répréhensible pouvant avoir un impact dans l'entreprise. Deuxièmement, le salarié doit faire preuve de fidélité envers son entreprise. Autrement dit, il a interdiction d'exercer une activité concurrente pendant toute la durée de son contrat, et il ne doit pas non plus profiter de ses fonctions pour se procurer des avantages personnels. Troisièmement, enfreindre ces principes, c'est courir le risque pour le salarié de se faire sanctionner. Il encourt un effet un licenciement
0: disciplinaire, voire
1: des dommages d'intérêt et des sanctions pénales. Merci beaucoup Sophie
0: pour ce tour d'horizon très complet et très clair de l'étendue de l'obligation de loyauté du salarié. Je comprends bien qu'en ce domaine, comme dans bien d'autres, tout est souvent une question de mesure. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. Avec Sophie, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast consacré cette fois-ci à l'obligation de loyauté de l'employeur envers ses salariés.